0: 上集我们说到，被害者安里亚的三个姐妹，在没有任何的提示的情况之下，自己回想起来一件事那是2月28日晚上，四个人为崔海绿庆祝生日时，不知是谁说了一句经济状况。这四个姑娘中啊，要说个人经济条件的话，应该是安利亚最差了，因为她没有一份正当的工作，其次。就是崔海绿，他呢虽然是在区文化馆工作的国家干部吧，可是那个时候的干部那是不领薪水的，国家实施的是供给制，他呢可以免费吃穿，每月领取一丁点的零花钱。而另外两个金淑英和史森美，一个是学校职工，一个是幼教老师，他们俩都可以按约的领一份薪水。而且教师的薪水标准是比其他行业还要稍稍的高一些。当时啊，这四个人就摆出了各自的收入情况。安利亚当然是最低了。母亲的面包店那是不给他发薪水的。他要钱的时候呢，就伸手向母亲要，并且呢，安利亚的开销也是比较大，母亲常常难以满足他。那幸亏他有外来收入，那就是男朋友。所以呢。尽管时不时的处于捉襟见肘的状态吧，嗯，但还是不至于没钱花啊，没管子下什么的，呃、啊，这小日子过得还挺滋润。崔海绿是国家干部，这思想观念比较进步。当时听了安丽亚摆出的经济状况之后的，他就劝他：“你啊，还是去找一份工作做吧，这样的话你会有一份稳定的收入，也有一个稳定的依靠。呃”啊，对对对，金淑英和史森美两人。也深以为然，就都先后的去复合。安莉亚却说了：“不行的，我自由自在惯了，心也野了，让我干什么工作，我都会觉得不习惯的。再说了，我平时花钱比较自由嘛，那找份工作拿的薪水对我来讲也花不了几天就没了呀。所以我就想，先这样混着吧，等以后找个财大气粗的男人嫁了，我就靠他养我一辈子了。”他说着，喝了一口酒，忽然呢就咯咯笑起来，向三个姐妹提出了一个问题：“哎，你们说啊，如果现在谁突然手里有一千万元的钞票，那该是一种什么样的心情啊？又该怎样去花这笔钱呢？”啊、呃，这几个年轻的姑娘正是对世界和前途充满着憧憬的年龄，啊、呃，再加上此刻又喝了些烈酒，就顺着安迪亚的话纷纷开口。于是七嘴八舌的说了一阵这崔海绿临末了说：“我觉得啊，咱们不要说了，咱们四位啊，谁也没有这个福分的。我建议就此打住吧。”那行吧，就此打住。可是就在大家要转换下一个话题的时候，安利亚忽然语出惊人道：“哎，这可不一定哦，小妹我可能就有这样的一个机会呢。”金淑英、崔海丽和史森美三个人以为安利亚在开玩笑呢，就一起把目光盯向了他。嗯，可是却见他一脸正经，不像平时开玩笑的那种神态，而且这正经中似乎还夹杂着一份神秘。三个女孩看着他，静候下文。可是下文没了，安利亚就把这份神秘变成了一个悬念。所以，金、崔、史三人也就自然而然的将此看作安利亚醉酒后的胡言乱语了。啊，就这样的，金淑英三人当时的确实的是没有把安利亚的话语当回事可是，对于此刻走投无路的专案组来说，他们宁愿将其作为一条线索来分析一番的。送走了三个人之后，刑警们即刻的对此进行了讨论。会不会是安利亚为了那一千万元的钞票卷入了什么纠纷，因此被人弄了个血溅当街，一命呜呼啊？咱们先来说一下，这一九五零年时的一千万元，其实就相当于如今的一千元。那在当今已经算不上什么大的钱财了，可是，在当时的，哎呦，这笔钱的绝对的是一笔财富。比如在哈尔滨市的黄金地段买一套两层带花园的楼房吧，把这一千万元的支票递给买家，他还要被找回来二三百万元，可想而知吧。因此呢，刑警们既然没有把安利亚的那番话视为酒后胡言，那就要好好考虑考虑这究竟是怎么一回事了。安利亚说他可能面临着这样的一个机会，那么。这一千万元的钞票，他能靠什么途径来获得呀？刑警就分析了，认为应该是以下三种情况：一，他遇上了一个富家子弟，这位富家子弟被安利亚的美貌所吸引，并且愿意以一千万元作为彩礼迎娶她；二，他参与了某桩大买卖，当然不会起到什么重要的作用啊，不过是混迹其中打打杂。而那个起到主要作用的大老板，却将其作为临时夫人，严明啊，呃，待买卖成功之后的，可以分给他一千万元。三，他参与了某桩犯罪活动，警方就是这么分析了。分析完毕之后，他们认为，除了上述的三种情况之外，啊，其他生财之道不可能向安利亚提供一千万元的现金的。于是，警方又接着往下分析。在这三种可能里，以安利亚的个性特点来看，第一种可能比较大，因为呢，哈尔滨是不乏有钱人家的公子哥的，除了中国人吧，还有苏联、德国、法国等一些外侨富家子弟，这也非常符合安利亚突然对马天龙冷眼的现实情况。不过呢，众刑警又觉得，如果真是这样的话。那对方实在是没有必要当街的把安利亚给杀死呀！啊，是这样的，因为如果安利亚那天遇见的是那个有钱的追求者的话，啊，接受对方的邀请前往其家中或者是某个地方，无非就是对一千万元的彩礼的这种可行性进行讨论。讨论的结果无非就是两种，一种是双方达成一致意向，另一种是呃没有达成一致。但是从男方的角度来看，不管成与不成，都不应该成为他当晚在菜库街把安里亚干掉的理由。又加上凶案发生时这风雪严寒的大街上，这也就可以排除是男方酒后欲意图谋不轨，不成又恼羞成怒，激情杀人的可能性。再看第二种假设吧，那如果假设中老板杀了安里亚。那么他是为了什么要对安利亚下狠手啊？对于做这么大生意的老板来说，一生中肯定是经历了多次的生意谈不成的情况。如果谈不成生意就杀人，那不成了抢盗吗？换一个角度，会不会是安利亚知道了什么商业机密，人家担心他泄密，然后就下手灭口了呀？刑警讨论下来。认为这种可能性也可以排除，因为安利亚前一天对金淑英等人说：“啊，嗯，可能获得一千万元的机会。”这时隔二十来个小时，安利亚是不可能这么快的就把机密泄露出去，并且被发现又被灭口的。那再看第三种假设，警方认为是为敌特组织以一千万元的巨款收买。啊，收买某人窃取机密，或者是搞破坏，这样的可能还、啊、是存在的。哈尔滨市也曾经破获过类似的案件。可是呢，安利亚却缺乏这种资格。这个姑娘吧，她虽然长相不错，可是综合素质却是很低的。她没有敌特机关可以利用获取重要情报的社会关系，因此啊，他们是不可能看中她的。那至于刑事犯罪分子，如果拿得筹一千万来，恐怕那就不会跟安利亚死磕了，是吧？毕竟这哈尔滨大街上像安利亚这样的金发美女，并非是凤毛麟角的。别说一千万元吧，就是一百万也能勾到一个了。这样分析下来，大家都觉得有些泄气。组长南烈一边说：“啊，大家散会吧，回去休息休息。”明天再说，啊，对了，请邢股长留一下。南烈义他请邢开利留下，是想听听他的意见。这邢开利吧，虽然并非刑警，可是邢烈义则认为他山之识可以攻玉。即使邢开利是个外行，也许他不经意间的一句话，就能触发了内行人的灵感，也难说呀。再说了。人家毕竟是市局下来的股长，尽管在专案组受组长领导，可是南烈义也得多给他一份尊重，所以要跟醒开利单独的谈一谈，听听他对案子的看法。